0: Reset obywatelski.
1: Bardzo serdecznie, to jest Reset Obywatelski, dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Konca i mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami dzisiaj do samego końca audycji, zważywszy, że no, będzie się działo. Zresztą jak zwykle, bo dzisiaj za chwilę spotkamy się z Karoliną Cichą, no, zjawiskową postacią, jeśli chodzi o muzykę, ale to, to już za chwilę będzie takie wprowadzenie, a w drugiej części programu porozmawiamy z Ireneuszem Kostrzewą, organizatorem Pucharu Europy Weteranów Szermierki. No, Ja wiem, że tutaj taka jakby być może wydaje się, że jest to pewna niespójność stylistyczna, ale na koniec programu każdy sobie odpowie, czy to się zgadza, czy nie. Na pewno się zgadza. A ja na samym początku witam bardzo serdecznie słuchaczy, którzy zameldowali się na naszym YouTubeowym czacie. No i też muszę nawiązać do dobrej pory sprzed tygodnia, bo dopiero po fakcie mogłem skojarzyć, że rzeczywiście zaproszenie Michała Lisieckiego mogło spowodować no czyjeś skrzywienie albo no nie najlepsze samopoczucie na przykład Marcina Celińskiego, redaktora naczelnego. Ale cóż mogę powiedzieć? No Ja jakby nie śledzę, nie wiedziałem, że tutaj są... Oficjalne konflikty prawne i przede wszystkim no, zaprosiłem gościa, żeby powiedział o inicjatywie znakomitej moim zdaniem, czyli pomoc dla dziennikarzy z Ukrainy. No i tak to po prostu wygląda. Na pewno nie było moim zamiarem wywoływanie skandalu, żeby ktoś się w ogóle źle poczuł, czy żeby był smutny, czy nawet wręcz poddenerwowany. Jak wiecie, w dobrej porze są dwa podmioty, albo ludzie, którzy robią dobre rzeczy, albo dobre rzeczy, o których mówią ludzie. W przypadku tydzień temu właśnie o tej inicjatywie mówił mój kolega, którego znam bardzo, bardzo długo, no ale być może rzeczywiście było to nie do końca, no po prostu na miejscu, albo nie na miejscu. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś się źle poczuł, no to bardzo mi z tego powodu przy. To nie było absolutnie moim celem, a wręcz przeciwnie. No ale cóż, zostawmy tę historię, bo już za moment, a właściwie komisyjnie chciałbym powitać naszego pierwszego gościa, a właściwie gościnie, o której Tomasz Budzyński, wokalista zespołu Armia, powiedział to talent na miarę Ewy Demarczyk. to najciekawsza osobowość wśród polskich wokalistek od lat. Panie i Panowie, Karolina Cicha, witam bardzo serdecznie, dzień dobry, a właściwie wczesny dobry wieczór chyba.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: I na początek bardzo dziękuję Karolino za to, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie, żeby znaleźć chwilę czasu, żeby poopowiadać o twojej twórczości. Przyznam się, że ja jestem ogromnym fanem, bo to co robisz jest no, nie dość, że oryginalne, nie dość, że wyjątkowe i zjawiskowe, no to po prostu nasycone jakąś taką misją. Tutaj mówię o płycie Tany, no bo ostatnia się ukazała z, płyta z muzyką kara, Karaimi, Dobrze mówię? Po prostu? Mm -hmm. No właśnie, tak. bo, 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 bo pozwól, że tak chaotycznie trochę będę się przemieszczał w przestrzeni, ale, ale chciałbym nawiązać do twojego znakomitego koncertu, który odbył się w Ojrzanowie, bardzo blisko miejsca, gdzie ja w tej chwili się znajduję, w takiej prawie piramidzie, gdzie wystąpiłaś właśnie z materiałem z płyty Tany, który no, rzeczywiście można powiedzieć, że, że to... Ja sobie zdałem sprawę, że ty uświadomiłaś nam, że, że muzyka taneczna to nie jest wymysł lat 90. ubiegłego stulecia. Jak do tego doszło i skąd ta konkluzja, że to po prostu jest taki potencjał taneczny? Na tym się na razie skupmy.
2: No, wiesz, to jest nie mój wynalazek. No, muzyka tradycyjna pierwotnie służyła albo do... Um, jakby oswojenia jakichś transgresyjnych momentów, czy to traumatycznych, czy jakichś wręcz przeciwnie, jakiś wesel chrzcin i tak dalej, a z drugiej strony zawsze służyła do, do, towarzyszyła ludziom w tych szczęśliwych momentach i miała być energią, która po, podrywa do właśnie do, do działania ludzkie ciała po prostu
1: a powiedz, a skąd w ogóle ta muzyka w cudzysłowie, pozwól, że powiem etniczna albo okołoetniczna, skąd ona się wzięła w twoim życiu? Bo ty pochodzisz z Podlasia i, i powiedz, czy to rzeczywiście jest tak, jak byłaś nastolatką, czy ta muzyka naprawdę wybrzmiewała, czy, 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 czy to jest, musiałaś sama ją odkrywać?
2: No, to jest tak, że ja, jak byłam małą dziewczynką, to zamiast WF-u mieliśmy w szkole akurat zespół Małe Kurpie, bo to była bardzo taka dość podstawówka, która nie miała sali gimnastycznej, więc, ale za to miała klub osiedlowy i w tym klubie pracowała pani Hryniewicka. I ona ciągnęła dzieci na te swoje zajęcia i, no i tam się uczyłam tych różnych pieśni, potem jak... Kilkukrotnie wykorzystywałam już w melodiach, które, które już tworzyłam jako dorosły, jako dorosły człowiek. No nie tworzyłam, po prostu adoptowałam te melodie tradycyjne. No i tak, no jako nastolatek, no to wysłuchałam wszystkiego, czego wtedy nastolatki w latach 90. słuchały, więc nie mogę się tutaj pochwalić żadnym jakimś rodzinnym, rodzinną spuścizną, moi rodzice z kolei śpiewali, owszem, tato bardzo dobrze śpiewał i grał na gitarze, ale to były piosenki biesiadne studentów lat 70., więc nie było w tym nic jakiegoś tradycyjnego, a moja babcia z kolei owszem, pojawiały się tam pieśni, które teraz odkrywam jako typowe dla regionu właśnie pod Tykocinem wówczas, wówczas tego, tego nie do końca wiedziałam ale to nie był jakiś szeroki repertuar to było tam parę pieśni
1: a powiedz, bo ta muzyka, która, którą generujesz, ty i twoi ludzie, no, ona ma czasami takie różne wymiary. No, bo ja tutaj wspomniałem o muzyce tanecznej. Oczywiście każdy tam sobie dopowiada, czym ona jest, albo jak może brzmieć. Natomiast, no też momentami taka ekspresja niemalże pankrokowa. I tu moje pytanie, czy właśnie, będąc nastolatką, czy utożsamiałaś się z jakąś subkulturą właśnie?
2: Nastolatką? Wiesz, no zawsze byłam, miałam ksywkę cicha hipiska e, i mm, to tak trochę było na no, wyrost o. mówione, e, bo ja tam, w, w zasadzie jest mi trudno znaleźć identyfikację z jakąkolwiek grupą i to zawsze tak było, e, że po prostu, no raczej jednak e, trudno mi było e, wejść w jakąś grupę, Um, tak, w jakąś tam ideologię, uh -huh. czy jakiś, jakiś e, e, szerszy ruch. E, no bo jednak taki, 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 indywidualizm gdzieś tam jest we, we mnie. E, tak, ale miałam ksywkę cicha, hipiska, i ono teraz e, wraca, w zasadzie się trochę e, gdzieś e, przyjmuje. E, od czasu do czasu słyszę to już od znajomych, którzy nie byli ze mną w liceum.
1: A, jednak, czyli coś ciekawe, na ile to determinowała, na ile to po prostu jest Twój charakter. A pozwól, że spytam o instrumentarium, no bo w Twojej muzyce rzeczywiście mamy, no jeżeli ktoś jest, nie jest specjalistą, nie jest znawcą, no to będą to bardzo egzotyczne, mimo że pochodzące z tej szerokości i długości geograficznej większości instrumenty. Jak, jak to się znalazło, że skompletowałaś taką kompanię? że tak powiem, ludzi, którzy obsługują właśnie te instrumenty, które wyglądają no, jak z muzeum, nie chcę być nieuprzejmy.
2: No, to jest, jest tak, że pierwszym takim moim współpracownikiem, z którym już właśnie obchodzimy dziesięciolecie wspólnej pracy, to był Andrzej Kijanowski, dźwiękowiec, akustyk, czyli osoba, która jest trochę niewidoczna dla widowni, uh -huh. aczkolwiek bardzo ważna i Andrzej był ze mną wtedy, kiedy ja wymyślałam taki pierwszy mój projekt, ten się nazywał pierwsze etniczne, to było potem właśnie jak nagrałam już tam te dwie rokowe płyty, ale jak chciałam zrobić muzykę tradycyjną, no to właśnie po, po z rozmawialiśmy z Andrzejem, opowiedziałam mu o, o koncepcji wieloma językami, opowiedziałam mu o tym, że, 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 że będę robić takie stypendium, bo to wtedy było właśnie w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. No i on mi powiedział o Barcie Pały, Pałydze, Bart Pałyga mhm. był takim pierwszym moim współpracownikiem, który wybitny multiinstrumentalista który właśnie jakby otworzył mi szeroko oczy na, na tę mnogość instrumentów, którymi grają polscy muzycy, właśnie tego świata, World Music i, i bardzo był um, niesamowity, bo on i, i obsługiwał i instrumenty smyczkowe, i też takie strunowce szarpane, mm -hmm. grał też na dafie, na, na przeróżnych instrumentach, na drumli też śpiewał gardłowo, więc m, bardzo to było dla mnie inspirujące, a potem e, a potem e, poznałam Mateusza Szemraja, z którym gram do tej pory, Mateusz gra na cymbałach oraz na przeróżnych, właśnie takich e, instrumentach, typu saz, e, e, rubab. E, to, to są już instrumenty m, głębokiej, e, gdzieś tam Azji, głębokiej Azji. E, oczywiście mandoliny i tam wszystkie, te, lutnia arabska też była też w którymś momencie Marta Sołek na Fidelach Kolanowych fideli Płockiej i to już ty typowo polski instrument kolanowy a potem jakieś 3-4 lata temu dołączyła Karolina Matuszkiewicze na, na właśnie na też na kemancze, na kobyzie, na też na widelach kolanowych i, i Pat też Patrycja Betlej, z którą y, gramy do tej pory, wybitna perkusjonalistka y, op, jakby o że to tak brzydko nazwę, hmm. wszelkiego rodzaju. Y, bębny ym, też, też orientalne, ale też bębenek Polski, wszystko, co można, czym można zagrać palcami, mhm. wszelkie obręczowe bębny yy, i, i też kachony i, i też perkusje, więc Patrycja wprowadziła właśnie ten wigor yy, do, do zespołu i też yy, ja zaczęłam grać na basie, to znaczy linie basowe oczywiście na moim klawiszu i to też yy, sprawiło, że cała spółka zaczęła grać, yy, właśnie, że wtedy powstały tany, tak, yy, myśmy zaczęli też grać mocno, znaczy ja zaczęłam grać sekcyjnie ten mój bas do patrycji perkusji, yy, to żeśmy sobie ćwiczyły i staliśmy się w ten sposób jakimś takim zespołem, który ma yy, no taki, takie bardziej rockowe, yy, rockowe, no takie ramy, jak z, zwykły zespół, tak? mamy, metron, mamy metronom w uszach, do którego się wspólnie odnosimy i ja razem z na przykład Mateuszem tworzymy sekcję pod solowe granie Karoliny, ale jednocześnie no, wszystko trzyma Patrycję na swoich bębnach. I to, to było to właśnie rok 2019-2020, kiedy mnie po prostu to absolutnie zachwyciła, właśnie taka, taka jedność tej, tej sekcji. no Ja mam też dodatkowo wokal, co jest często trudne, bo grając bardzo do metronomu, który mi klika w uchu na basie, ja muszę być bardzo precyzyjna. Natomiast wokal zwykle często też idzie jakby wbrew, e, wbrew e, rytmowi, on jest mm -hmm. często adlibitum, on jest często mówiony i taki powinien pozostać, więc tutaj trzeba było tego się nauczyć, jak e, ręką grać do rytmu, który leci z, e, w uchu, a, a jak mówić, jednak cały czas interpre śpiewać, interpretując tekst I, i to jest takie, to było dla mnie no, wspaniałe no to jest,
1: Myślę, że każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z muzyką, kto próbował grać na instrumentach, wie, jakie to trudne. Ja naprawdę sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Przyznam się, że trudno mi było sobie kiedyś wyobrazić perkusistów, którzy grają, później basistów, no, a ty po prostu to ogarniasz w sposób niewiarygodny. Pozwól, że spytam jeszcze o to instrumentarium. Będę będę drążył, bo, bo zas, no, ewidentnie to jest instrument bardziej, to jest turecki instrument, o ile się nie mylę, skoryguj mnie, ale, ale, ale akurat tutaj też mam kolegę pe, takiego wirtuoza i wiem, że to, no, to, to nie jest częsty instrument i byłem zaskoczony właśnie widząc to w tym, tutaj wspomniałaś Fidole, e, Fidola e, no to nie Fidel. wiem, Fidel Fidel, a nie fide, Fidole, a widzisz, no to to już Fidel zostawmy. A właśnie, bo ja myślałem, że to jest Fidola, coś na kształt Fidoli Fischera po prostu, ale to nie. No to, co to jest Fidel? Bo ja w tym momencie się zgubiłem już.
2: No zobaczcie sobie na m, gdzieś Fidel Płocka się to nazywa. Jest to mhm. Fidele Kolanowe, jest to cała linia instrumentów smyczkowych. Okay.
1: Okej, okay, a powiedz Karolina, czy w tej muzyce, y, którą wy tworzycie, czy tam na przykład jest y, moment, jest miejsce na improwizację? Jest to w ogóle możliwe w tej formule?
2: Tak, to mm, oczywiście my mamy jakąś tam zwykle szkic formy. Mhm. Zwykle pieśń jest taką, y, taką ramą y, i gdy najpierw pracujemy nad utworem, no to próbujemy go jakoś właśnie zafiksować, ale potem są tak zwane open sola, czyli każdy z zespołu ma po prostu taki, takie uzgodnione momenty, gdzie on prowadzi i gdzie on chce zakończyć to, tą swoją, ten swój potok myśli na swoim instrumencie i to zwykle jest takie bardzo przyjemne na koncertach, że, że my możemy się czasami też zaskakiwać.
1: To jest, no nie wiem, no, dla mnie to jest chyba najfajniejszy, znaczy jeden z najfajniejszych momentów, bo to jest nieznane i to się tworzy, dzieje się tu i teraz. A powiedz, bo wygląda na to, że już no, podążasz w takim określonym kierunku tutaj, ty mówisz world music, to może się tego trzymajmy. Czy to rzeczywiście jest tak, że ty znalazłaś już tę swoją drogę i, i, i będziesz ją eksplorować, czy, czy cały czas jesteś otwarta na nowe historie?
2: No wiesz, zobaczymy, co, co życie przyniesie, w zasadzie są takie czasy, że nie wiadomo, czy wszyscy muzycy w którymś momencie tej właśnie krainy tutaj geopolitycznej nie wylądują gdzieś w jakimś dziwnym kraju i będą po prostu musieli zabrać swoje głośniki i grać na ulicach, więc... Zostawmy to jakby odparć.
1: No okej, okay. wiemy, wiemy dokładnie o czym mówisz i też trzeba tutaj, ja muszę wyartykułować, że też jesteś zaangażowana bezpośrednio w pomoc dla Ukrainy, bo no właśnie, bo się zaangażowałaś jednym słowem właśnie w to, czyli w koncert pomocowy.
2: Tak, bardzo różne inicjatywy, się teraz rodzą i bardzo no i cieszę się, że świat kultury tak mocno odpowiedział na że, 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 że ludzie tak bardzo ruszyli do pomocy to jest wspaniałe wiesz, no też nie, nie da się jakby po tym miesiącu takiej e, intensywnej, e, intensywnego e, życia tematem pomocy Ukrainie, e, nie da się też ukryć, że trochę nas niepokoi fakt, że w zasadzie wszystkie koncerty, które nie są na temat Ukrainy, są teraz odwoływane, e, co sprawia, że jednak no, my, muzycy musimy za coś e, przetrwać e, i i rozumiem zupełnie postawę taką, kiedy ktoś mówi, że po prostu nie, nie jest w stanie już grać e, m, koncertów charytatywnych, gdyż ma rodzinę e, e, nie, i musi jej poświęcać czas, mhm. na przykład, tak, ten wolny, albo musi e, tymi koncertami e, przynosić coś do domu. E, więc też absolutnie jest to zrozumiałe i, i, i tych inicjatyw. E, po prostu, po prostu nie da się wszystkich e, inicjatyw e, niejako, że tak powiem, na, nazwę to obsłużyć, bo po prostu m, nie sposób jest e, ta, 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 ta skala e, tragedii jest tak ogromna, że n, nie jesteśmy w stanie e, wszyscy e, jakby odpowiedzieć na to i każdy, każdy odpowiada w takim wymiarze, w jakim jest to jednak zdrowe i higieniczne mm -hmm. dla jego e, bliskich.
1: No właśnie, no. czy Ty masz takich bezpośrednich znajomych muzyków z Ukrainy?
2: Tak, często zamiast Karoliny Matuszkiewicz gra u nas Olena Jeremenko, Ukrainka z oj ja nie pamiętam skąd ona jest, bo, bo jej rodzice są, jedno jest teraz w okolicy Kijowa, drugi gdzieś w, w centralnej Ukrainie, ale Olena jest już tutaj wiele lat w Warszawie i świetna skrzypaczka, w naszym karaimskim z kolei koncercie gościem takim honorowym był karaim Michał Kuliczenko, który to jest karaimem z Kijowa, to znaczy hmm. mieszka, jest w, w sporej części, czuje się po prostu Ukraińcem. Więc no tak ta Ukraina jest z nami tak już od jakiegoś czasu.
1: Hmm. No właśnie, skoro jesteśmy przy Karaimach, skąd to zainteresowanie? Jak, jak ty odkryłaś tę kulturę?
2: To nie ja odkryłam, tylko bardziej znaczy na swoje,
1: na swoje potrzeby, że tak powiem. To znaczy, jako, jak do, do ciebie dotarły Karaimy? O, po prostu.
2: Karaimi dotarli do mnie w sposób taki, że widzieli płytę tatarską i Aha. sami się odezwali, że, że jest coś takiego, że chcą zrobić płytę, a jak wybuchła pandemia, to okazało się, że ja też mam na to czas, bo wtedy się teraz się nie gra koncertów, bo jest wojna, a wtedy się nie grało koncertów, bo była pandemia. pandemia. Więc mhm. był czas na to, żeby robić nagranie.
1: Mhm. ale no, co, cię, co co, takiego szczególnego jest w tej kulturze, co takiego szczególnego ujęło Cię w muzyce w karaimskiej nie, no,
2: trudno jest mi mówić o muzyce, bo po prostu jak się nie słucha muzyki to mhm. jak ja mam Ci opowiedzieć o muzyce no, karaimskiej, no po prostu posłuchajcie sobie płyty karaimskiej i zobaczcie, że jest to bardzo inspirująca muzyka Płyta się nazywa Karaimska mapa muzyczna i bardzo ją polecam.
1: No dobra, no to niech to będzie zachęta, reklama i mam nadzieję, że już w następnym razem o Karaimach będziemy wiedzieli wszystko i o tej muzyce. A pozwól, że wrócę do płyty nagranej, którą zaśpiewałaś właśnie w dziewięciu językach. Skąd ten pomysł i dlaczego? No bo to chodzi o to, że odszukałaś wszystkie mniejszości etniczne z twojego regionu i, i to jest, nie wiem, forma hołdu, pamięci, co? co? Co to wam powodowało, że, że ta płyta powstała?
2: No to było już dawno temu, więc tak do końca nie pamiętam. Płyta się nazywała Wieloma Językami i po prostu mm, y, wtedy... Y, o, to jest właśnie mój pies. I on mówi językiem jeszcze dziesiątym albo jeszcze dwudziestym z kolei. E, niestety nie jestem w stanie go uciszyć, bo on przeżywa teraz swoje psie rozterki. Bo tam idzie jakiś inny pies po klatce.
1: Rozumiemy I musi
2: to. Musi mi to po niestety powiedzieć. No więc yy, wiesz, po prostu. Yy, bardzo mnie ciekawiło to, że na Podlasiu jest taka, tak, są takie tradycje tak, tak, wie, tak wielu i tak bardzo różnych mniejszości, no i też te pieśni były po prostu bardzo piękne, brzmiały inaczej niż te moje pieśni polskie, które ja pols, polskojęzyczne, kurpiowskie, które ja znałam i, i bardzo chciałam poznać ten świat i po prostu pomyślałam sobie, to zrobię takie stypendium, które zmusi mnie do tego, żeby żebym po prostu pracowała i poznała to.
1: A, czyli tak praktycznie do tematu. Podeszłaś, a, a, ale no zaśpiewałaś w dziewięciu językach. Powiedz, czy ty brałaś jakieś lekcje, czy raczej nauczyłaś się tych pieśni? Po prostu tak literalnie, czy jednak chciałaś, żeby to Nauczyłam się
2: pieśni, nie wiesz, nie... nie Trudno nie było dotrzeć się...
1: do nauczycieli po prostu. To znaczy,
2: nie wiem, no, każdej pieśni miałam po prostu nagranie native speakera, który tą pieśń mi o. przeczytał do dyktafonu, ale nie, nie uczyłam się języka osobno, gramatyki i wszystkich, wszystkich słownictwa, tylko po prostu starałam się zrozumieć słowo po słowie, co śpiewam i przede wszystkim moja praca polegała na tej pracy nad fonetyką, i, czyli wymową tego tego języka.
1: A trudno jest znaleźć w dzisiejszych czasach, tak jak ty użyłaś tego sformułowania native speaker, trudno znaleźć ludzi, którzy no, posługują się tym, tymi, no nie wiem, gwarą, językiem.
2: No, zależy od języka. Mhm. No, to tatarskiego była dość trudna. A, a tak, no to cygański też jest dość takim, znaczy język Romów niezinnych jest też takim dość hermetycznym językiem, bo, bo Romowie też y, mają taki etos jednak utrzymywania pewnego rodzaju tajemnicy wokół swojej kultury. Więc mhm. no to wymagało wielu takich też y, po prostu podejść. Y, żeby wiedzieć, jak daną pieśń wymawiać. Trzeba było się bliżej poznać, z, trzeba było się zaprzyjaźnić z, z daną osobą.
1: Mhm. A, bo tutaj od samego początku używamy <śmiech> pieśni Pieśni, a na koncertach jednak te twoje utwory, one mają w gruncie rzeczy, gdyby je przełożyć na, na dzisiejsze czasy, że to są piosenki. Czy uważasz, że można o tych utworach mówić piosenki, czy w tamtych czasach na przykład, kiedy one powstawały, one były piosenkami, czy od zawsze były pieśniami? No bo pieśń to się kojarzy z takim, <śmiech> przepraszam, no z taką wagą, z takim czymś takim, no jednak poważnym, czymś takim trochę monumentalnym, no a piosenka jednak jest taką trochę luźniejszą formą. To zależy mhm.
2: o, jakim, o jakim utworze mówimy. No,
1: mhm. no tutaj znowu prze, przelecę do tanów, do, do, do tego materiału muzycznego, czyli muzyka mhm. klubowa z tamtych czasów, znaczy puszczowa bardziej, albo... Mhm. albo... Nie wiem, uważasz, że to są piosenki, ty, można takie nazwać, czy raczej trzymać się tego, tego poważnego charakteru? Czy, dobra, Tujesz. inaczej, obrazisz się, jak powiem, że to są piosenki, po prostu? Nie, no, no dobra, no to, to przynajmniej tyle. Karolina zwiedziłaś się właściwie pół muzycznego świata ze swoją muzyką. Czy był jakiś taki koncert, który szczególnie zapamiętałaś? poza Polską.
2: Hmm. Wiesz, było bardzo, to były bardzo różne koncerty hmm. i może opowiem o tym ostatnim w pawilonie ukraińskim, bo może hmm. to jest takie... No, no Najpierw graliśmy w pawilonie polskim, a potem poszliśmy hmm. do pawilonu ukraińskiego i to był też taki ten koncert hmm. Hmm, szczególny, bo ja, bo ten pawilon ukraiński też, no cóż, jak wybuchła wojna, to trochę też znalazł się w pewnym chaosie organizacyjnym, tak, też to było bardzo takie trudne doświadczenie, bo, bo tam gdzieś stał też pawilon rosyjski i nie można było... Kraj Zjednoczone Emiraty Arabskie też jest takim krajem dość zachowującym neutralność, ale jednak tam jest sporo, sporo Rosjan i nawet w naszym hotelu było po prostu sporo gości. Prawdopodobnie Rosjan, ja niestety nie odróżniam języków i myślę, że to byli po prostu Rosjanie, więc to było bardzo trudne znaleźć taką narrację między utworami, która by w tym świecie ekspo, takim bardzo biznesowo nastawionym do, do pojęcia pokoju byłaby z jednej strony pokazywałaby solidarność właśnie dla pawilonu, dla, dla tego co się dzieje na Ukrainie, też to było świetne, że, że ten pawilon był tak zorganizowany, że tam widzowie przy, przychodni mogli zostawić znak swojej solidarności, ten pawilon po tych 30 dniach był po prostu cały oblepiony takimi karteczkami właśnie z jakby, pominkowymi można by powiedzieć, tak, Peace for Ukraine, także no, to było nie, no, niesamowite takie przeżycie yy. niesamowicie też takie yy. po prostu dające yy dające w, w, po prostu bardzo trudne emocjonalnie. A. Bardzo trudno było mi też nie, nie płakać, kiedy śpiewałam jakąś pieśń po ukraińsku, bo to się artystom sceny rzadko zdarza, bo po prostu jakby staramy się robić tak, żeby to widownia płakała, a my nie. I tak jakby... To jest nasze zadanie, tak, żeby, żeby te emocje nie, żeby te emocje były, natomiast jednak musimy je kontrolować. I tutaj po prostu, kiedy robiłam próby do, tej, do tych pieśni, nie byłam w stanie po prostu kapałem mi łzy. Mhm. Musiałam mieć chusteczkę, więc za chwilę ten głos był już taki za, 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 za po prostu zamulony. i ale no nie dałam rady i, i taka pojechałam rozpłakana na, ten, na to expo i, i tam też, też to było właśnie bardzo trudne, więc to też naj, naj, taki jeden, z trudniejszych, jeden z trudniejszych koncertów, jaki miałam zagrać.
1: No ale widzisz, to tylko świadczy i potwierdza po prostu, że, że jesteś no, prawdziwa i ta twoja muzyka jest po prostu prawdziwa, ja, ja sam jestem żywym dowodem na to, że no, można się wzruszyć nawet słuchając i przenieść się w trochę inny świat. Tutaj, wiesz co, pozwól, że wrócę do tej pieśni i, i piosenek, bo pojawił się całkiem niezły komentarz, nie wiem co ty na to, Kasia Bajubaj napisała, pieśń to trochę jak baśnia, a piosenka jak bajka po prostu taki,
2: taki no, aż, bardzo ładne porównanie
1: no właśnie te, też też tak sobie pomyślałem słuchając tej twojej y, opowieści Karolina a ty zaczynałaś w sumie swoją taką sceniczną nie chcę powiedzieć medialną ale sceniczną przygodę od teatru prawda
2: mm, można tak powiedzieć
1: no właśnie, i jak ten teatr wygląda teraz w twoim życiu? On gdzieś tam jest z boku, czy wykorzystujesz na scenie na przykład te doświadczenia, które zdobyłaś właśnie w tamtych czasach, czyli dawno, znaczy no niedawno tak, no ale kawałek temu.
2: No właśnie, tam gdzieś pewnie, pewnie gdzieś to procentuje, mhm. ale takie słowo w teatrze to taki mówiony teatr psychologiczny, to w Gardzienicach to ja się nie, nie, nigdy nie umiałam tego, bo kiedy dopiero kiedy jakby miałam melodię w tym tekście, to wtedy to zaczynało być prawdziwe w moim wykonaniu. Ale ten teatr to gdzieś cały czas pewnie procentuje, poza tym, że też procentuje środowisko, które wtedy i potem przez inne pokolenia było budowane właśnie wokół teatru Gardzienice, to jest niesamowite środowisko ludzi też, którzy często też potem zajmują się różnymi innymi dziedzinami sztuki, mam tu na myśli na przykład też naszą scenę folkową, bo czy Maniucha Bikont, czy Zespół Sutarii, to są takie zespoły, które gdzieś w, w głębokim, głębokiej prehistorii swojej mają te doświadczenie kilkuletniego kilkuletniego pobytu w Gardzienicach.
1: Mhm. No właśnie, bo ja sobie znowu nawiążę do tego koncertu, który można jeszcze obejrzeć czasem w TVP Kultura, znowu do tego koncertu w Ojżanowie. no to rzeczywiście ma się wrażenie, że gdzieś, że to jest spektakl, no, że to jest jakieś takie misterium troszeczkę i, i stąd to jest takie fajne, że to jest takie stuprocentowe, że to nie jest tylko muzyka, że za tym idzie po prostu, no tak, tak jak to mówił mój świętej pamięci znajomy Sławomir Krupowicz, szeroko pasuje mowę, po prostu takie naprawdę wypełniasz tą przestrzeń, a powiedz, bo bardzo często jest tak, że muzycy szukają swoich korzeni, no tutaj właściwie muzyka, world music, muzyka etniczna, o której gadamy, to jest muzyka korzenna, ale czasami jest tak, że polscy muzycy szukają, nie wiem, korzeni w delcie Mississippi, na Jamajce, w Afryce albo gdzieś indziej, czy ty znalazłaś już swoje muzyczne korzenie, które, czy, czy cały czas czas jednak jeszcze gdzieś tam próbujesz dotrzeć naprawdę do źródeł. A czy w ogóle Cię to interesuje, o, może tak powiem? Skąd w ogóle to? Dlaczego jesteś w tym wszystkim?
2: Nie wiem, po prostu zadaj mi jakieś konkretne pytanie, bo zadajesz mi pytanie, dlaczego mnie interesuje muzyka, to A? jest dla mnie trochę dziwne. Nie, 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 nie. nie, nie. Mnie interesuje nie, nie. muzyka tradycyjna, no? No po prostu, bo... no, mnie interesuje. No.
1: Mhm. Ale chodzi mi właśnie o korzenie, o szukanie twoich muzycznych korzeni. Czy to jest właśnie muzyka tradycyjna, jednym słowem, z obszarów Podlasia? I... No
2: wydaje mi się, że po prostu określenie muzyka korzeni to właśnie dotyczy mhm. muzyki tradycyjnej. tak? Mhm. Więc muzyka korzeni w Polsce no to jest polska muzyka tradycyjna.
1: Mhm. I tego, I tego się trzymajmy. A powiedz, jeszcze wróćmy do Twojej ostatniej płyty karaimskiej, czy wersje oblicze koncertowe, po prostu. Czy, czy będzie można to teraz na koncertach zobaczyć gdzieś u nas?
2: Tak, jak sobie tutaj otworzę kalendarz, to tego mhm. jest dużo. Tylko no nie wiadomo, co tutaj się na zmienia, bo już powoli dochodzą mhm. mnie słuchy, że niestety. Kultura będzie znowu miała cięcia w tym roku z powodu zaszło z tych wydarzeń. No wiadomo. One się, one się zawsze odbijają w pierwszym rzędzie na, na kulturze, ale jest sporo tych koncertów. W czerwcu to się tak tego zaczyna dużo. A, mm -hmm. jutro będzie, czekajcie, nie, pojutrze będzie fajny koncert, ciekawy w Warszawie, w Palladium. Mm -hmm. Będę brała udział w takim koncercie. W środę o 19 jest ten koncert to jest koncert poświęcony Tadeuszowi Gajcemu, takiemu mhm. powstańcowi. Też bardzo wydaje mi się, że na czasie ten koncert i, i to, 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 to przywołanie w Paladium w Warszawie i to będzie orkiestra grała utwory mhm. właśnie do, poetyckie i usłyszymy dwa aranżacje na orkiestrę tych utworów, które ja kiedyś zrobiłam na płytę Gajcy, to znaczy Miłość mhm. bez jutra i Noc Wigilina. To, to teraz usłyszymy taką te kom moją kompozycję w aranżacji na orkiestrę, ja też jestem bardzo ciekawa, jak to zabrzmi i coś tutaj jest jeszcze jakiś teraz no tak na szybko, to patrzę, że jak patrzę na ten mój kalendarz, to on się zapełnia teraz takimi spontanicznymi często akcjami i możliwe, że 12 mm, to jeszcze jest, oczywiście jest niepotwierdzone, ale jest y, prawdopodobne, że jak będzie ten mecz Dniepr-Legia, mhm. y, chłopcy y, 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 z Kijowa zespół przyjeżdża grać charytatywny mecz z, y, polski, z polską drużyną. Ja tam będę coś śpiewać przed tym meczem na Stadionie Legii, zobaczymy. Nie wiem, o której to będzie jeszcze, ale, ale zobaczymy jak, jak to będzie zaśpiewać mhm. właśnie takiemu taki, meczowi, takiej drużynie.
1: No na pewno tak. niezłe emocje się szykują.
2: Tak, 23 gramy w Muzeum Azji i Pacyfiku według wstępnych planów. Tak, mhm. tak. Um, nie, no to najlepiej sprawdzać na mojej stronie. Po prostu ta strona jest aktualizowana. Się nazywa się Karolina Cicha EU, także zapraszam Państwa na stronę mm -hmm. i po prostu tam można zobaczyć. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie do studia i będę już powoli kończyć, gdyż muszę tak uciekać. Jest.
1: Dobrze. Karolina, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że znalazłaś chwilę czasu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia i usłyszenia na koncertach. Trzymaj się. Dziękuję.
2: Dzięki serdecznie.
1: Także, także tak, proszę Państwa, naprawdę postać absolutnie niezwykła, postać absolutnie zjawiskowa, no i odsyłam tym, którzy nie mieli przyjemności poznać muzyki, którą sygnuje swoim nazwiskiem Karolina Cicha. Naprawdę, naprawdę coś niebywałego. Kompletnie mnie to nie zaskakuje, że jest zapraszana, podróżuje po całym świecie, bo to, co robi no trudno znaleźć naprawdę coś takiego. Pasja, zaangażowanie, serce, no i zresztą sami widzieliście, słyszeliście. Mam nadzieję, że będziemy wracali. Mam nadzieję, że być może kiedyś rozbrzmi muzyka Karoliny Cichej na antenie Resetu Obywatelskiego. A to jest dobra pora, radio końcał. Poprosimy, się o przerwę muzyczną i za chwilę, za chwilę połączymy się z naszym kolejnym gościem, z którym porozmawiamy o niezwykłym wydarzeniu i, i w ogóle nawiążemy do pewnej historii może nieco niszowej w dzisiejszych czasach, może nieco zapomnianej, a może wręcz nieznanej. Kasia napisała bardzo wyjątkowa, profesjonalna muzyka. No, szczególnie mnie urzekła płyta Tany, która jest czymś niesamowitym, naprawdę czymś niesamowitym, myślę, że można jej słuchać w samotności, można słuchać jej na imprezie i można w ogóle po prostu się nią cieszyć. Także raz jeszcze Karolinie dziękuję, a ja przypomnę, to jest dobra pora, Reset Obywatelski, poprosimy Joannę o muzykę i wracamy do Was dosłownie za kilka minut. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. O, 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 miłość rządzi światem. Ja myślę, że chyba nikt absolutnie nie ma tutaj żadnych wątpliwości. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao. I już za chwilę, już za chwilę porozmawiamy z Ireneuszem Kostrzewą, który jest jednym z organizatorów. Reprezentuje komitet organizacyjny Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki. Tak Proszę Państwa, polscy weterani szermierki mają się dobrze, no i szermierka wraca w wielkim stylu, że tak parafrazować będę słowa znane z filmu Pulp Fiction. W 1963 roku w Gdańsku odbyły się szermiercze Mistrzostwa Świata, no i właśnie do tych wydarzeń nawiązuje, nawiązuje nasz gość. Halo, halo, dzień dobry, Ireneuszu, czy jest już z nami nasz gość? O, tutaj widzimy, proszę Państwa, gość nadchodzi i za moment, mam nadzieję, nam, nadzieję, nam się tutaj objawi. No mam nadzieję, że to tylko jakieś takie drobne interferencje, no ale sami wiecie, proszę Państwa. Dzisiaj kolejny alert RCBG, wczoraj i przedwczoraj opady śniegu, dzisiaj huragany, tajfuny i tak dalej i mam nadzieję, że tutaj nas nie zwieje. Także na razie nie mamy podglądu z kamery, widzę głoś z Asi. To może rzeczywiście spróbujemy jeszcze zagrać jedną piosenkę i, i spróbujemy kochani, i spróbujemy opanować tutaj nasze drobne problemy techniczne, o już była zajawka, ja w tym momencie czuję się niczym komentator sportowy, co jest jak najbardziej przecież na miejscu, bo mówimy tutaj o Mistrzostwach Świata, więc na Mistrzostwach Świata zawsze tak jest, że komentator cały czas opowiada o tym, że na przykład widzi już w blokach startowych zawodników, którzy sznurują swoje buciki i za chwilę wystartują. Tak więc mamy drobny problem techniczny, moi drodzy, i poprosimy o muzykę, spróbujemy to ogarnąć i wrócimy do Was już naprawdę za chwilę. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało. To jest audycja na żywo, drodzy Państwo, takie rzeczy dzieją się po prostu i czasami to jest ich urok, czasami to jest taki właśnie charakter, programów. Także tym razem zamierniamy się w Reset Obywatelski i na sam system styli i za chwilę, za chwilę połączymy się z naszym gościem. Tak więc droga Jasiu, poprosimy o kolejną przerwę muzyczną no i mam nadzieję, że uda nam się już za chwilę, za chwilę spotkać z naszym gościem. Proszę Państwa, a tymczasem widzę na czacie to ja może będę pozdrawiał pozdrawiam Panią Annę pozdrawiam Panią Katarzynę Pozdrawiam pana Lecha, e, panią Ludivinię pozdrawiam, panią Danutę, pana Piotra, panią Mirosławę, e, panią Jolę, panią Wiesławę pozdrawiam, panią... Mire i chyba wszystkich już pozdrowiłem. Tak więc naprawdę bardzo ładne, znakomite grono. My próbujemy cały czas się połączyć, ale niestety nam to się nie udaje. Także halo, halo, tutaj poprosimy o przerwę, poproszę o... Musimy tutaj, no, tak się komunikować. Tak, tak to już jest, moi drodzy. O, dużymi literami, poproszę. O, muzykę. No, takie interferencje się dzieją. I tu na razie widzimy, że jest jakiś naprawdę kłopot techniczny. Także myślę, że za chwilę to wszystko opanujemy. O, Tutaj pojawiło się nam, e, już, już, już widzę, jesteśmy naprawdę blisko. To są emocje, proszę Państwa, właśnie, które najczęściej towarzyszą emocjom sportowym, szczególnie kiedy jesteśmy w finale, e, kiedy za, wszy, za chwilę wszystko się wyjaśni i w tym momencie pyk e, i e, interferencja, interferencja, zamieszanie, po czym kolejne ujęcie on idzie, a wszyscy, no i jak to się skończyło, jak to się dzieje, no ale niestety, e, niestety, tak to już jest. No cóż, drodzy Państwo, drobny problem techniczny, mam nadzieję, że wkrótce ten problem naprawdę przestanie istnieć, a jeśli chodzi o szermierkę, proszę Państwa, skąd w ogóle zainteresowanie szermierką? No myślę, że to właśnie sami słyszeliśmy na początku zapowiedzi, że w 63 roku, no mistrz Pawłowski, proszę Państwa, i tak dalej, i tak dalej, no Polska szermierką stała, szpada, szabla, floret, to właśnie wszystko to o czym myślimy mając na myśl, mówiąc szermierka. Przyznam się, że nigdy nie wiedziałem jakie są różnice między szpadą a szablą oczywiście w kontekście sportu. No bo wiadomo, że pan Wołodyjowski no to trochę innym, że tak powiem, narzędziem się posługiwał niż dzisiejszy niż dzisiejsi współcześni sportowcy. Także ja raz jeszcze po Proszę o muzykę, yy, Asie, naszą realizatorkę. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze jest ryset obywatelski, dobra pora i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z naszym gościem Ireneusz Kostrzewa, no ale jak widzimy tu niestety niepokojące kółko, które zatacza swoje kręgi, no i niestety nie wiemy co nam się tutaj dzieje to może spróbujemy, słuchajcie, porozmawiać przez telefon, no cały czas, cały czas problemy techniczne. Jak widzimy, no takie rzeczy się niestety coś dzieją, coś pozytywnego. Dzisiaj mój uczeń mnie przeprosił, Katarzyno, no ale, ale dlaczego coś pozytywnego? No ja mam nadzieję, że, że mimo wszystko ten dzień jest pozytywny, mimo że tych interferencji cały czas nie możemy się pozbyć, no mimo wszystko raczej jest pozytywnie, Piotr tutaj nam wyjaśnia, że szpada do kucia, szabla do cięcia, a floret to do czego po prostu, no tak się właśnie zastanawiam, no ale może no właśnie liczyłem na to, że wszystkiego dowiemy się od naszego gościa i mam nadzieję, że rzeczywiście tak to się za chwilę stanie. Robimy co możemy, proszę Państwa, no czasami tak po prostu jest, że tu jest taka złośliwość przedmiotów martwych i mimo, że bardzo chcemy, no to czasami po prostu nam się nie udaje. Także za chwilę raczej skupimy się na połączeniu telefonicznym, w przeciwieństwie do połączenia wideofonicznego. Asia tutaj naprawdę dwoi się i troi. Bycie realizatorem programu na żywo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Trzeba ogarniać szereg bodźców naraz i czasami to właśnie tak jest. Szermierka chyba dobra dla dzieci cierpiących na ADHD. O, a Tomasz tutaj przychodzi z odsieczą. Ja myślę, że tu to słowa akurat adekwatne. A floret do wywijania. A, i teraz już wszystko mi się zdecydowanie tutaj układa w całość w kontekście Kundo, czyli sztuki walki, którą wymyśliłem Myślił Bruce, Lee, którego brat, starszy brat był właśnie mistrzem szermierki. A jest z nami nasz gość, no niestety telefonicznie, ale jest i Reneuszko Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. O, udało się. Ireneusz, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. No i właśnie, ja tutaj, kiedy my próbowaliśmy się połączyć, zadałem pytanie o różnicę między floretę, floretem, szpadą a szablą. Ireneusz, to potwierdź. Szpada do kucia, szabla do cięcia, floret do wywijania. Prawie tak to wygląda. Zacznijmy może od kloretu, który traktowana jest jako broń ćwiczeczną, chociaż dzisiaj jest to plastyczna broń
0: sportowa. To są trafienia e, ograniczone, pole trafienia, czyli korpus, specjalne miejsce, gdzie tylko i właśnie te możemy trafiać. Mamy także szablę, historycznie najbardziej znana Polakom broń, cięcia, ale także trafienia kłute. W pole trafienia jest ograniczone korpusem, matką e, rękami, no i szpada dzisiaj najbardziej uniwersalna broń. Polem trafienia jest całe ciało. Do głowy,
1: do stoku. Czyli, czyli mówimy tutaj o takim klasycznym właściwie podejściu do sportu, no bo jednak szermierka, umówmy się, no to jest jedna chyba z najstarszych dyscyplin sportowych. Ireneusz, ale zanim przejdziemy do samego wydarzenia, które już już naprawdę niebawem, jak ty trafiłeś, jak zaczęła się twoja przygoda z szermierką?
0: Przyznam szczerze, że zupełnie przypadkowo. Kiedyś w szkole podstawowej, wychodząc ze szkoły, zobaczyłem kolegę, który, był, który miał ze sobą borek szermierszy. Kiedyś to było coś na kształt gitary, coś na kształt po prostu na gitarę. Ten obraz mnie zafascynował. Kolega mnie zachęcił do tego, abym przyszedł na trenik I tak zostałem. Co ciekawe, z grupy, która wtedy trafiła w tym samym czasie, było nas czterech, zostałem jeden jedyny. Także od tego czasu, czyli od lat,
1: a zdyć się przyznać, 80 jestem blisko Szermierki. No właśnie, wcale nie wstyd się przyznać, bo właśnie chciałem Cię spytać, kiedy to dokładnie było, a Ty odpowiedziałeś, mówimy tutaj o latach 70 o Rety. To już nawet nie będziemy, nie będziemy mówili, minęło blisko Ireneusz, no, 40 lat, a właściwie nawet nie blisko. I, i tutaj takie, takie wydarzenie. Puchar Europy weteranów Szermierki w Szpadzie. Skąd pomysł? No, Skąd ten pomysł? Yy, powiedz.
0: No pomysł jest pomysłem nienowym, jako że weterani, polscy weterani, zbierali się do organizacji tego typu imprezy, imprezy klasy mistrzowskiej od dłuższego czasu. Ale może kilka słów historycznie. Eee, weterani w Polsce jest to długa historia, jako że ruch działa już prawie od 30 lat. Weterani wywożą się nie tylko z grupy osób, które w przeszłości miały do czynienia aktywnie ze sportem, ale także, co jest bardzo ciekawe, Wśród weteranów są także osoby, które nigdy zawodniczo nie spotkały się z szermierką i za pasja pojawiła się w trakcie już dorosłego życia, czyli tak zwana grupa amatorów także aktywnie w życiu weterańskim. Póra Europy Weteranów w Szpadzie jest pierwszą tak wysoko klasyfikowaną imprezą w Polsce. Jest to impreza, która jest częścią cyklu Ucharów Europy organizowanych w Europie. Okay, no oczywiście musimy pamiętać, że ostatnie miesiące, ostatnie lata były bardzo mocno i restrykcyjnie ograniczały nam możliwość organizacji tego typu imprez w Europie. COVID bardzo mocno zamknął możliwość aktywnego spotykania się na planszach. Co więcej, na przykład półtora miesiąca temu miały być zawody w Kijowie. A, no i a, te zawody zostały odwołane właśnie i to było związane z wybuchem konfliktu wojny na Ukrainie. Dzisiaj mm -hmm. też po pewnych perturbacjach, ale mamy w kalendarzu buchar Europy Weteranów. Jesteśmy dumni z organizacji tej imprezy pierwszej, tak wysoko klasyfikowanej w Polsce.
1: Mm -hmm. e, e, tu pozwól Ireneuszu e, komentarz Lecha Szestowickiego dzień dobry panie Ireneuszu a spojrzałem do klasera cała seria z 28 mistrzostw świata w Gdańsku jest na miejscu 6 znaczków no co za historia e, co za historia czyli jednak to się e, cały czas dzieje I, Ireneusz a skąd w ogóle e, fenomen szermierki bo ja mam wrażenie, że w latach 70 to był bardzo, bardzo popularny sport teraz mam wrażenie jest trochę mniej popularny. No
0: tutaj się zgadzam, dokładnie tak. Dzisiaj dzisiejsza rzeczywistość, dzisiejsze sportowe podejście do szermierki trudne, skomplikowane dla osób spoza grona e, znających szermierkę powoduje to, że sport się stał troszeczkę niszowy. Aczkolwiek Wszystkie działania prowadzone przez Międzynarodową Federację Szermierczą, czy też inne e, organizacje, które promują Szermierkę, idą w kierunku przybliżenia tego sportu dla wszystkich uczestników. Pamiętajmy o tym, że jeszcze niedawno Szermierka była sportem, który opierał się na decyzjach sędziów, nie było żadnych elementów świetlnych określających tracienie zadane, czy też nie. Dzisiaj każda osoba, która wejdzie na salę szermierczą, usiądzie i będzie miała możliwość posłuchania, komentarza, zrozumie, co tak naprawdę na planszy się zdarzyło. To zrozumienie jest także potwierdzone elementem świetlnym, czyli zawodnik, który zadaje trafienie, ma swoje światełko, czy to czerwone, czy to zielone i to światełko się bawi. Także tutaj te zasady... Przybliżamy do osób, które są osobami postronnymi, osobami, które nie miały do czynienia w przeszłości z Szermierką. A wracając do kwestii historycznych, to pamiętajmy o tym, że Szermierka jest chyba pierwszym sportem, lub tym najbardziej znanym sportem, który w historii Polski miał miejsce. Pamiętajmy o tym, że to jest to była Szermierka historyczna, czyli także bardzo aktywny ruch Szermierki Historycznej. Ta Szermierka przekształciła się w Szermierkę sportową, prawda, w która dzisiaj już jest sportem bardzo mocnym i dynamicznym, ale tu trzeba też jasno powiedzieć, że Polska osiągała, osiąga sukcesy także, czy to w obszarze sportów wyczynowych, czy także, myślę już wkrótce, także sportów weterańskich. Mhm.
1: Ireneusz, bo pewnie tobie nie wypada mówić, ale ile tytułów masz na swoim koncie?
0: Czy mógłbyś, przepraszam, powtórzyć to?
1: Ile, ile tytułów masz na swoim koncie związanych z szermierką?
0: To może tylko skupi się na czasach szermierki Weterańskiej. Jestem tukrotnym mistrzem Polski weteranów
1: w Szpanii. No właśnie, no bo pewnie to długo byśmy.
0: Roku na ostatni tytuł, tytuł zdobyłem w grudniu zeszłego roku na turnieju na mistrzostwach Polski, także rozgrywany w Gdańsku.
1: Pozwól, Ireneusz, że zadam Ci takie może bardziej prywatne pytanie, bo być może niektórzy z naszych słuchaczy myślą, że mamy do czynienia z aktywnym sportowcem, który cały czas w mniejszy bądź większy sposób kontynuuje swoją sportową karierę, ale zawodowo to Ty nie jesteś przecież sportowcem, Ireneusz.
0: Nie jestem. Na co dzień jestem pracownikiem izolowej korporacji, odpowiadam za obszar sprzedaży w dużej instytucji finansowej. Każdy wolny czas wykorzystuję na możliwość trenowania. Mhm. Jeszcze niedawno, kiedy tego czasu miałem troszeczkę więcej, także praktykowałem jako trener, jako że posiadam papiery trenerskie. Dzisiaj niestety obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na to, żeby wspierać kolegów w rozwoju szermierczym młodzieży. Między innymi w klubie, który prezentuję. To jest klub szermierzy warszawianka.
1: No i tego się e, trzymajmy. No właśnie, a jak, jak z nowym pokoleniem e, Irek e, Szermierzy? Czy rzeczywiście tutaj mówimy o jakimś... Bo wiesz, bo są takie, no teraz patrzymy, jeśli mówimy o sport, no to wiadomo, triumfuje MMA wszechobecne, jeszcze wcześniej piłka nożna, a ta szermierka gdzieś tam, gdzieś tam, niektórzy nawet myślą, że, że coś takiego nie istnieje. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Są adepci, w są ciągu, W
0: dalszym ciągu szermierka jest sportem na dzień dzisiejszy niszowy. Wiadomo, że te wszystkie sporty medialne, typu biłka nożna, typu tenis, e, są sportami, gdzie dzieci bardzo mocno się garną. Ale powiem, że widzimy bardzo duży progres. Wszystkie grupy młodzieżowe, tu się opierają, na tym co widzę w swoim klubie, w klubie, w którym mam okazję trenować, czyli w klubie Szemierze Warszawianka, wszystkie grupy młodzieżowe są naprawdę bardzo duże w kategoriach skła, skrzatów, młodzików, dzieci, juniorów, naprawdę tych młodych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Młodych ludzi, którzy chcą trenować, widzę także bardzo duże zaangażowanie, zainteresowanie rodziców, którzy nie tylko przychodzą, kibicują, dopingują ale także uczestniczą w życiu klubu na przykład przy organizacji zawodów, przy wsparciu właśnie w budowie takich całych schematów związanych z zawodami. Interesują się, integrują, a co jest ciekawe są też rodzice, którzy na fali treningu prowadzonego przez ich dzieci także zaczęli zainteresować się samodzielnie szermierką i dołączyli do grup amatorsko-weterańskich.
1: Orety, czy to e, oznacza, że e, no, żeby jakby zająć się szermierką e, nie trzeba właśnie mieć tych lat, e, na sto lat? Czyli czy, czy taki ja też mógłbym na przykład spróbować, gdybym chciał?
0: Jak najbardziej tak. Nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy to jest chętny, gotowy. Zapraszamy do klubów szermierczych. Dzisiaj jeśli chodzi o kwestie szermierki, nie? tak wspomniałem, zainteresowanie jest coraz większe. Ja też z bardzo dużym optymizmem obserwuję Polskę jako obszar jeśli chodzi może o możliwość uprawiania szeromierki. Klubów szermierczych mamy coraz więcej. Pojawiają się na mapie Polski. kluby w lokalizacjach, które, jak pamiętam, nigdy nie były potągami, też nigdy nie miały mocnej szermierki, a naprawdę takich mhm. klubów w mniejszych miejscowościach dzisiaj jest coraz, coraz więcej.
1: Widzisz, tutaj mam komentarz, Ludwina napisała niebezpieczny sport. Czy to jest rzeczywiście niebezpieczny sport? No bo dla laika widzimy dwie osoby naprzeciwko siebie, co prawda kryją swoje oblicza za maską, ale jednak no jest tutaj narzędzie, które potencjalnie może być właśnie, no właśnie, czy może być niebezpieczne potencjalnie?
0: Historycznie patrząc, Siermierka była sportem niebezpiecznym. Historycznie to mhm. okay? Pamiętajmy na przykład Op. Mistrzostwa Świata w Rzymie w latach 80., gdzie podczas finałowej walki turnieju drużynowego zawodnik rosyjski, a, łamiąc klingę swojej broni, Floredu, przebił zawodnika antykwizyjnego, niestety zawodnik niemiecki w szpitalu ESMAR. Ale to są historyczne. Obecnie Technika związana z przygotowaniem zawodników ze strojem opartym na technologii krewlarowej, przez klingi, które są bezpieczne, a jeżeli się ładną, to ładną się właśnie w sposób bezpieczny, nie tworzą tak zwanych zadry, nie powodują na dzień dzisiejsze zagrożenia co do kwestii udziału w treningach i startu w zawodach.
1: Mm -hmm. No powiedziałeś kewlarowe, to ja już oczami wyobraźni e, widzę, e, czy to jest drogi sport, e, żeby wyjść na, na matę, tak? bo na matę się wychodzi, na tak? planszę, na planszę, na planszę tak. przepraszam, no właśnie, żeby wyjść na planszę, e, e, no to trzeba mieć naprawdę konkretny strój, e, jak to wygląda, czy zapisując się do klubu możemy liczyć na coś takiego, czy trzeba mieć we własnym sumptem zabezpieczone? Tak,
0: jak to jest ze sprzętem sportowym. Na pewno na samym początku każdy z klubów ośrodkowej udostępni posiadane stroje. Mm -hmm. A, pamiętać trzeba o tym, że dziś docelowo, jak ktoś chciałby się w ten sport zaangażować. No następuje taki moment, że trzeba ten strój sobie kupić. Okay? Strój najwyższej jakości, strój gwarantujący największe bezpieczeństwo. No pamiętać trzeba o tym, że też jak to zwykle bywa we wszystkich sportach dzisiaj, ten bezpieczny strój troszeczkę też kosztuje, ale myślę sobie, że to, że ten strój kosztuje, kompensuje to w ramach bezpieczeństwa, które daje danym zawodnikom.
1: Mhm. Irek, bo mówiłeś wcześniej, gdzieś tam nawiązałeś do takich sportów jak tenis, który no, jest dochodowym szczególnie dla tych zawodników, którzy są wysoko w rankingach, powiedz czy w szermierce, jeżeli ktoś na przykład dostanie się do tej elity zawodników, czy, czy ten świat szermierki również potrafi, że tak powiem w cudzysłowie ustawić zawodnika?
0: To no nie, nie jest tak. Okay? To nie jest sport medialny, liczba sponsorów jest bardzo mocno ograniczona i mm -hmm. nigdy, lub też trudno będzie, aby kwestie finansów, wynagrodzenia, benefitów, nagród można było porównywać z takimi sportami jak kilka nożną, golf czy, mm -hmm. czy tenis. Okay? W dalszym mm -hmm. ciągu będzie to sport niż w dalszym ciągu każdy zawodnicy, którzy dochodzą do pewnego poziomu, samodzielnie, czy też przy wsparciu krajowych organizacji, takie jak Związki Szermiercze na przykład, będzie szukał partnerów, który będzie wspierał, czy to w rozwoju, czy to w treningach, czy to w wyposażeniu, czy też w udziale, które samodzielnie na całym świecie.
1: Mm -hmm. A widzisz, w opisie do dzisiejszego programu. Jest takie zdanie a propos Mistrzostw. Jest to także sentymentalna podróż do Szermierczych Mistrzostw Świata, które miały miejsce w 1963 roku. No właśnie, skąd to porównanie? Chodzi tylko o sentyment, czy może takie zaklinanie rzeczywistości, żeby być może wrócić do tej tradycji, żeby też nie tylko Mistrzostwa Weteranów, ale właśnie żeby Mistrzostwa Świata znowu w Polsce się odbyły? Myślę
0: sobie, że ta droga jest otwarta. Jeżeli przeczytamy mm -hmm. ścieżkę i te zawody będą miały bardzo dobry odźwięk w Europie, to nikt nie mówi, że nie będziemy mogli tego typu zawodów kontynuować mm -hmm. także na poziomie mistrzostw. W kategorii weteranów zawodów jest sporo. Czy to zawody mistrzostw Europy w kategorii indywidualnej, czy drużynowe, które już wkrótce, niedługo będą swoją drogą w maju z Hamburgu, w Niemczech, czy też mistrzostwa świata, też także w kategorii weteranów. Także tutaj jesteśmy otwarci na to, żeby te zawody także w przyszłości e, organizować. Mm -hmm. I, I powrotu i, do, co do kwestii powrotu do Gdańska 63. Tak, jest to w jakiś sposób sentymentalna podróż Mistrzostwa Świata Gdańsk 63. Co więcej, Mistrzostwa bardzo, do, bardzo udane dla Polaków. Podczas tych zawodów podczas Mistrzostwa Rada w to zdobyli kilka medali, czy to w kategoriach indywidualnych, czy w kategoriach drużynowych. Także mm -hmm. w jakiś sposób chcemy wrócić sentymentalnie właśnie do tego wydarzenia, które miało miejsce w
1: 60-tym roku. A być może stworzy się taki pozytywny snobizm akurat na ten jakże szlachetny sport Ireneusz. A powiedz, jeżeli ktoś myśli, bo być może dzieci naszych słuchaczy, może nasi słuchacze mają dzieci i sobie właśnie wpadli na taki pomysł, żeby może właśnie tą drogą iść. Jaki jest najlepszy wiek, żeby zacząć przygodę z szermierką i czy w ogóle jest taki wiek, żeby myśląc zawodowo... Po prostu.
0: Myślę, że nie jest, nie ma określonej, dlaczego Aha. dzisiaj generalnie w sportu obserwujemy, że także w, szermierce, także w szermierce, że dzieci zaczynają bardzo wcześnie, trzecia, czwarta, piąta klasa, już dzieci zaczynają trenować. Ja wrócę do swojego początku, ja zacząłem Aha. trenować w mojej klasie szkoły podstawowej, czyli stosunkowo późno, a jeśli chodzi o kwestię e, zawodniczą. Dzisiaj nie ma ograniczenia. Pamiętajmy o tym, że im młodszy zawodnik, to ten trening musi być bardzo rozmaicony. Okay? To, była, to jest zabawa, mm -hmm. a nie faktyczny trening nie, nie, Podsumowując, nie ma dzisiaj ograniczeń. Kto chciał spróbować, może rozpocząć trening i tym bardziej nie ma ograniczeń w drugą stronę, czyli e, bieg nie robi różnicy.
1: Aha. A jak długo e, trzeba się przygotować właśnie, żeby wyjść na planszę? E, czy to jest proces, nie wiem, trwający latami, czy, czy można, e, nie wiem, czy trochę krócej na przykład?
0: Odpowiem może na podstawie grupy, z którą mam dzisiaj przyjemność stanować, grupy amatorów, weteranów amatorów. Do tej grupy co jakiś czas dołączają nowe osoby, okay? Nauczenie się podstawowych kroków, szermie, czyli nauczenie się podstawowego podsługiwania e, ze szpadą, to są treningi, a nie tygodni czy też miesiące treningów. Mhm, taka osoba, która przychodzi na trening po kilku spotkaniach, po kilku zajęciach z trenerem, gdzie trawę trener właśnie pokazuje, jak wyglądają podstawowe kroki, jak wyglądają podstawowe działania, jak wyglądają podstawowe trafienia, może dołączyć już do grupy amatorów, co więcej może także dołączyć do Walk, tak aby móc spróbować się w tej najprzyjemniejszej części treningu średniowego, czyli walka.
1: Walka, czyli sparring, in, inaczej zwany w innych kategoriach. A jak, Ireneusz, wygląda taki, taka właśnie walka? Profesjonalna walka, powiedzmy, że jesteśmy na zawodach. Jak to dokładnie wygląda? Ile jest rund? Ile one trwają? Ile trwają przerwy między, między właśnie pojedynkiem? W
0: zależności od liczby uczestników. Ale generalnie dzisiaj w kategorii właśnie zawodowych, czyli tych, tych osób aktywnych, jest jedna, jedna runda, gdzie w trakcie tak eliminacji grupowej zawodnicy walczą do 5 trafień. Na podstawie wyników eliminacji grupowych jest budowana klasyfikacja i na podstawie klasyfikacji jest ustalana część dalsza turnieju, czyli tak zwane rozgrywki pucharowe. W rozgrywach mhm. pucharowych walki trwają do 15 trafień i co jest ważne, zawodnik przegrywający walkę odpada z turnieju. Także tylko i wyłącznie zwycięzcy mogą mieć szansę na to, żeby dojść do tego najciekawszego elementu każdej z zawodów, czyli walki finałowej. Mhm.
1: Zawodnik zasło ma zasłoniętą twarz. Czy dozwolone są również trafienia właśnie w okolice głowy?
0: Tak, tak. Maska w szpadzie jest ale obszarem trafienia. Tak jak wspomniałem, szpada jest tym dzisiaj mhm. najbardziej uniwersalnym.
1: Mhm
0: mogą sobie zadawać trafienie w wszystkie miejsca, począwszy od głowy, macki przez ręce, przez korpus, aż do samej stopy, czyli tej części myślę najbardziej wizyjskowej potrafienia w stopy są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o kwestie osób oglądających zawody.
1: A jakie, jakie cechy, to znaczy, co możemy zyskać dzięki uprawianiu szermierki? To znaczy, myślę o tym, no bo tak, na pewno szybkość, prawda? No bo to jest niezbędne. Na pewno refleks, tak zwane szybkie oko, czy... czy, czy, tak, czy...
0: analityczne myślenie, jako że o... trzeba umieć analitycznie obserwować przeciwnika, analizować jego kolejne działania. Co więcej, przygotowywać swoje działania, do tego, aby przeciwnika zaskoczyć. Także te trzy obszary, tutaj, które wymieniłeś, plus analityczne myślenie, tutaj w tym, e, w tych przypadku trzech punktów, to jest podstawa skutecznej szromerii na dzień dzisiejszy.
1: No wiesz co, ale to brzmi ok, wszystko w porządku, tylko że kiedy prześledzimy walkę, to trwa naprawdę bardzo szybko, wszystko dzieje się dynamicznie. Jak to teraz połączyć? Ty mówisz analityczne myślenie, fajnie, w teorii ok, ja mogę sobie wziąć, usiąść i napisać. Natomiast w momencie, kiedy tutaj w sekundę się coś wydarza, to, to, to jest naprawdę no, no, ogromna umiejętność opanować coś takiego.
0: Zgadza się, ale dlatego każdy zawodnik podczas walki, dzisiaj walka w eliminacjach grupowych trwa 3 minuty, mhm. każdy, dział, każdy zawodnik przygotowuje sobie pewne działania, testuje przeciwnika mhm. na jaki ruch, na jakie działania bronią, przeciwnik będzie reagował i to jest podstawa do tego, żeby podejmować pewne działania konkretne, czy trafienie na rękę, czy trafienie mhm. na stopę, czy wyprzedzenie, czyli wyprzedzenie ruchu przeciwnika. To wszystko się odbywa na zasadzie obserwacji pracy, w dystansie pracy pomiędzy przeciwnikami, tak aby zabezpieczyć swoje pole trafienia, a móc zadać trafienie przeciwnikowi.
1: Mm -hmm. Ireneusz, to opowiedzmy precyzyjnie w takim razie o miejscu, dacie i co będzie się działo podczas mistrzostw, a właściwie Pucharu Europy Weteranów. Pucharu.
0: Uchwałę mm -hmm. roku Weteranów w szkadzie będzie miała miejsce w Gdańsku 9 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę Rozpoczynamy zawody o godzinie 9. Zawody będą miały miejsce w Gdańskiej szkole szermierki. W pięknym obiekcie, nowoczesnym obiekcie dedykowanym właśnie do treningu szermierczego, z pięknymi salami, z pięknym zapleciem. Zawody będą trwały przez cały dzień. Różne kategorie wiekowe. zawodnicy, co to jest dla nas bardzo miłe zaskoczeniem, z całej Europy. Szwecja mm -hmm. Hiszpania, Włochy, A, a, a jak,
1: jak z zawodnikami z Ukrainy, powiedz?
0: To no na dzień dzisiejszy mamy potwierdzenie zgłoszeń zawodników z Ukrainy. Kilku mhm. zawodników zgłosiło się, chociaż nie mamy stuprocentowej pewności, czy zawodnicy do nas dołączą. Pamiętajmy o tym, że Ukraina podjęła decyzję o tym, że z kraju nie wypuszczani są mężczyźni, jest to oczywiście związane z wydarzeniami z na Ukrainie. Nic zmienia to fakt, że czekamy i liczymy na to, że zawodnicy z Ukrainy do nas dołączą. A
1: gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał wziąć udział jako widz, jako kibic w mistrzostwach, co należy zrobić? Czy to jest biletowana impreza? Trzeba mieć karnet? Jak to technicznie wygląda? Nie ma
0: żadnej biletowanej imprezy. Nie jest to impreza otwarta. Każda osoba zainteresowana także w charakterze okay. kibica jest mile widziana na sali. Zapraszamy. Gdańsk, ulica 7, 7, tam mieści się Gdańska Szkoła Szczermierska.
1: Mhm. No właśnie, a jeszcze pozwól, że wrócę do zasad, bo tutaj mówimy zawodnicy, zawodnicy. Czy są zawodniczki?
0: O jak najbardziej, tak. Szermierka jest otwarta, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Także w no różnych tak. amatorów mamy liczną reprezentację kobiet.
1: A, no właśnie, czyli o to, o, to, o to chciałem spytać. No mam nadzieję, że tak jak teraz mówimy o mistrzostwach, o pucharze Europy weteranów, to mam nadzieję, że być może będzie kiedyś puchar Europy juniorów również, gdzie zobaczymy twoich adeptów. A Ireneusz, a jak byś chciał zachęcić ludzi do tego, żeby spróbowali poznać szermierkę. Słuchajcie, sport
0: Zdrowie. To są słowa, które znamy. Szermierka jest intensycją tego zdrowia. Zapraszamy na szermierkę. Pasja, historia, mm. spotkanie z, z osobami, które w szermierce odejmują kluczowe role. Osoby, które dzisiaj tę rolę pełnią. Sport dla wszystkich, sport dla każdego. Zapraszamy. Mm -hmm.
1: a, a powiedz fair play, jak to wygląda?
0: No, szermierka jest tym sportem, gdzie fair play jest... Um... Bardzo mocno widziałem. Okay. Faktycznie mm -hmm. dżentelmeni na planszy, chociaż emocji nie brakuje, nie ukrywam, to nie jest tak, że sport, szermierka jest takim sportem, gdzie tych emocji nie ma. Bardzo dużo emocji. Czasami mm -hmm. zawody są bardzo głośne, bardzo ekspresyjne. Zawodnicy zadają trafienia też, w jaki sposób em, zadowolenie z tych trafień na zewnątrz mm -hmm. em, pokazują, ale fair play jest jednym z podstawowych zasad szermierki.
1: No właśnie, wydaje się, że to jest właśnie taki, taka klasyczna dyscyplina sportowa i to dobrze rokuje, bo mam nadzieję, że nie tylko snobizm, ale że ludzie dostrzegą w tym ogromny potencjał, potęgę i że Polska szermierką będzie stała tak, jak to było kiedyś. No bo chyba można tak powiedzieć, że Polska szermierką stała.
0: Polska szermierką stała, Polska na wzór. o tym meczu bokserskich Halagwardii. No właśnie. W Także mieliśmy olbrzymie, popularne z dużą liczbą kibiców mecze Szermiercze. Polska-Węgry mhm. z w polskiej reprezentacji takie nazwiska jak Zawłocki, między innymi. Oczywiście. To było bardzo popularne, to są lata oczywiście 50. i początek lat 60. -ty. Chcielibyśmy z takim zaangażowaniem, z takim zainteresowaniem wrócić także w dzisiejszych czasach i zachęcić osoby nie tylko do udziału w średniowieczu, do treningów, ale także do obserwacji, do zrozumienia, z czym dzisiaj, mm -hmm. jak tak naprawdę dzisiejsza Ameryka Sportowa wygląda.
1: No właśnie i myślę, że to jest ogromna misja tego wszystkiego, żebyśmy, bo tak jak z Karoliną, przez chwilę męczyłem ją z, z Karoliną Cichą o korzenie, poszukiwanie tych muzycznych korzeni, to tutaj tak sobie mam wrażenie, że warto właśnie pamiętać o tym, o czym ty mówiłeś, że przecież polska szkoła boksu, czy polska szkoła szermierki, nie wiem czy takie pojęcie było, ale na pewno wiem, że był to sport na pewno niezmiernie, niezwykle popularny i myślę, że najwyższy czas sobie o tym przypomnieć i, i takie działania, które ty i twoje stowarzyszenie podejmuje, temu po prostu służą. Ireneuszu, bardzo serdecznie ci dziękuję, a, a, ale jeszcze zanim, powiedz, czy ty już wszystkie trofea masz na półce, czy jednak cały czas cię korci, żeby jeszcze wyjść na planszę i, i dokonać dźgnięcia?
0: Zdecydowanie aktywnie, zdecydowanie, o ile jest to możliwe, o ile czas mi pozwala, staram się zarówno trenować, jak i uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Towarzyszenie Polskich Weteranów Przemierki w Polsce, ale także, mhm. o ile mam możliwości czasowe, także wyjeżdżać do kolegów za granicą. Na przykład Aha. dwa tygodnie, duża reprezentacja mojego klubu była w Wilnie, na Litwie, też uczestniczyła w zawodach e, weteranów Iron Wolf
1: co za historia! A yy, na boisku, na, a właściwie na trybunach, na meczu śpiewa się polska gola. A co się śpiewa yy, na, na pucharze, na mistrzostwach właśnie? Raczej znaczy się nie to...
0: śpiewa. Szczególnie słysza się połamanie Link, ale o. nie słyszałem, żeby ktoś śpiewa. Na pewno jest bardzo aktywnie, szczególnie w trójniach drużynowych. Bardzo mocno zawodnicy siebie dopingują, może nie śpiewając, ale mhm. w inny sposób dopingując swoich chucz, chucz. Yy, kolegów z drużyny.
1: No i widzisz, to jest to fair play chyba, o którym ty mówiłeś, coś niezwykłego. Irek, bardzo serdecznie ci dziękuję za spotkanie. Słuchaczy z Trójmiasta, od, no namawiamy was, drodzy państwo, już w sobotę. Możecie wziąć udział w niezwykłym widowisku sportowym i myślę, że będą emocje naprawdę porównywalne. Czy z, w, w, pojedynki, bo to chyba tak się mówi, pojedynki czy walki? Tak,
0: pojedynki, bardzo pojedynki tak. możemy używać wymiennie.
1: Czy, czy u Machera można obstawiać?
0: <grym <grym jest... Nie słyszałem o tym.
1: Dobra, bo chciałem tutaj Cię naciągnąć na faworytów, jakiś czarny koń jakieś nazwisko bym sobie zanotował i tam wiesz później jak to
0: jest. Jak no, najbardziej wiedział w kontakcie, chętnie przekażę już... informację. Ja może jeszcze dodam, jeśli pozwolisz na koniec. Koniecznie. Ja, a myślę, że to jest ważna informacja, świetle Buchar Europy Weteranów, imprezy po raz pierwszy organizowanej w Polsce, że pani prezydent miasta Gdańska zdecydowała o objęciu patronatem honorowym naszego naszego wydarzenia, naszych zawodów. Także to jest bardzo ładna, fajna impreza i bardzo doceniana między innymi tak? przez panią prezydent Gdańska.
1: No, no i to już jest bardzo konkretna nobilitacja i konkretne wyróżnienie i tylko pokazuje poziom znaczeniowy tej imprezy. Jestem naprawdę niezmiernie ciekaw, Ireneusz, na pewno wrócimy, na pewno się odezwę, bo być może podzielić się z nami kimś po prostu, że, że, że mamy takie objawienie, że mamy e, objawienie, e, bo mam wrażenie, że taki renesans jakiś tego naszego sportu może w końcu będzie na naszych oczach i tutaj nie mówię tylko o piłce Możnej, ale o właśnie o takich klasycznych dyscyplinach.
0: Ja jestem pewien, że tak będzie i dzięki Waszej stacji tym bardziej nam będzie pomagało to, aby ten ruch weterańsko-amatorski rozkwitał.
1: I tego się trzymajmy. Ireneusz Kostrzewa był naszym gościem. Irek, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia następnym razem, a ja czekam na informację kto wygrał, czy było dużo łez wzruszenia i w ogóle czy imprezaria z całego świata przyjechali szukać nowych talentów u nas. Ireneusz Kostrzewa, organizator Pucharu Europy Weteranów w Szermierce, który odbędzie się w Gdańsku już w najbliższą sobotę. Dzięki, Ireneusz.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję Ireneuszowi. No tutaj Tomasz napisał, co za ulga, w śpiewie nie osiągamy mistrzostwa tym stadionowym i nie tylko. Tomaszu trzeba mieć nadzieję, trzeba mieć wiarę, to się w końcu, los się musi odmienić, też jest taka piosenka. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście, być może, być może w końcu coś się tutaj zmieni, że zapomnimy tej naszej nieśmiertelnej, okrutnej piosenki Polacy, nic się nie stało na rzecz właśnie że na, te, na rzecz tych miłych chwil. Szermierka sport naprawdę szlachetny. Ja tutaj znowu wrócę do mojego idola Brusali, który pod, po, podkreśla, że bez szermierki jego by po prostu nie było. Bo cały styl poruszania się Brusali, proszę Państwa, cała praca nóg, tak zwane szybkie oko i analityczne myślenie. To, o czym mówił Ireneusz Kostrzewa, to właśnie jest to, co cechuje tego znakomitego mistrza. Kto by pomyślał, prawda? No więc sami zobaczy. Ja przyznam się, zawsze, zawsze patrzyłem z ogromną ciekawością. Ciekawością, aczkolwiek z takim niepokojem na zawodników, bo rzeczywiście, y, widząc y, szpadzistów, y, y, no to gdzieś tam y, mieliśmy tutaj Hrabia Wołody Wołodyjowski i tak dalej, i tak dalej, te pojedynki, no i tutaj to przeniesienie jednak na tą planszę, przyznam się, że zawsze mi się to bardzo podobało, dlatego no, skorzystałem z tej okazji, żeby porozmawiać z Ireneuszem o tym, co y, się szykuje w najbliższą sobotę. Ludivinha ja widziałam dziś panią prezydentową, panią prezydentkę już wyleczyła nogę po skomplikowanym złamaniu. No pozdrawiamy panią prezydentkę, panią Dulkiewicz i mam nadzieję, że być może właśnie będzie oklaskiwała zdobywców pucharu w Gdańsku. Także no cóż, bardzo dziękuję wam, drodzy państwo, dzisiaj za, za to spotkanie. No mieliśmy troszeczkę interferencji, ale taki już urok. Przynajmniej udało nam się dobrnąć do końca mimo huraganu, który już tutaj i szaleje na zewnątrz studia, w którym ja w tej chwili się znajduję. E, także Państwu naprawdę, naprawdę... E, e bardzo dziękuję. Taki śpiew jak z trybun brytyjskich stadionów, nieosiągalne pisze Tomasz Tomaszu. Y, trzeba mieć wiarę, naprawdę, ja y, znam takie przykłady, gdzie są takie śpiewy i to na trybunach piłkarskich, że prawdopodobnie byś był Tomaszu zaskoczony. Przypomnę tutaj znakomitą drużynę piłkarską, a właściwie alternatywny klub sportowy Zły, gdzie nie chce się wrócić w ogóle y, z meczu do domu. Właśnie ze względu na atmosferę, na to, co się dzieje, na to y, ogromne fair play, na miłość do sportu, na dobrą energię, na dobre wibracje, na spotkania z ludźmi. Jest to naprawdę możliwe. Ja wiem, że kiboling wyparł to wszystko i to nie mówię o kibolingu tylko w kontekście piłki nożnej, ale w kontekście ogólnie sportu. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej tym hist historiom związanym ze sportem szkodzą tak naprawdę pieniądze, proszę Państwa. One demoralizują, one powodują, że sportowcy Sięgają po dopingi, i tak dalej, i tak dalej, i chyba zapominają o tym, czym tak naprawdę ten sport jest. No, ale mam nadzieję, że tak jak budujemy postawę obywatelską, tak samo odbudowujemy ten organiczny sport, gdzie nie celem jest Ferrari i Lamborghini w garażu, tylko celem jest realizowanie swojej pasji, realizowanie celów, reprezentowanie z orzełkiem przecież nas wszystkich. I myślę, że to jest piękny sport, naprawdę jest czymś naprawdę... Fantastycznym budującym, i no, i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Także drodzy Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była dobra pora. Tutaj troszeczkę prywaty. O 21 zapraszam na piwniczynk artystyczny w Radiu Końca, a jutro o 15 na radiowy obiadek, gdzie sobie podsumujemy również nasze dzisiejsze spotkanie. Reset oczywiście nadaje dalej. O 19 kolejna audycja, więc zostańcie z nami. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze bardzo dziękuję. To była dobra pora Radio Koncao w resecie obywatelskim. No i mam nadzieję, że dobra atmosfera państwa opuszczać nie będzie, a że do momentu, kiedy ułożycie oblicze na poduszeczce w waszym łożu i powieki staną się ciężkie i kraina Morfeusza powita was z otwartymi ramionami. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru. Ra Asi asiator naszej realizatorce również dziękuję za to, że czujna była i, i tutaj nas wspierała. I do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Państwu, dobranoc, do zobaczenia.